0: Ja, det er utrolig kjekt at du har trykt deg inn på Brynepodden i dag igen, Det setter vi utrolig store pris på, og i dag så skal man ha en trener som har sått det lengst. Eller, det er vel gjerne en trener i Brynets historie som har sått så det lengre. Og du som historiker, du vet...
1: Ja, vet du hvem det er? Ja, det gjør jeg selvfølgelig for Øystein, for det er jeg har sjekt opp, det er den godeste Reitarkvammen, som er kjent for andre ting enn Blent Bryneti og Bronselag i fotball og konsentrasjonslærer krigen. Vi har jo vært innom han litt før, men det er jo litt overraskende at Gaute er liksom den sånn i 60-tallet.
0: Ja, der røpte du også dagens hovedgjest Gaute Larsen, og han var jo bryntrener, som sagt, på 2000-tallet,
1: og jeg... Hva forventer du å høre, egentlig? Nej men det er jo så ofte det i vår brynebord, det kan vi jo avsløre for lyttene, at vi stiller med litt åpne kort, og det blir sikkert mye i dag er jo Gaute i Stabøkssystemet, som er et av de beste akademier i landet, og det blir sikkert mye ting, men med uh, må vel begynne litt på begynnelsen. Mannen uh, man vokste jo opp i Sandnes, og hva som skjer rundt det, det får vi finne ut av.
2: Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
3: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmeglern Jæren. Er du på boligjakt? Eller vurderer du å selge din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00 eller kan vinne vi med oss i Talgard og Tobobryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Vi skal gå videre, og hvis vi skal ta en liten sånn quiz, så kan vi jo fortelle at datagjesten i dag er født faktisk på Bryne på juleefter i 1961 og oppvokst på Hana Asger, det var gjerne en del ting du ikke visste
1: her du også eh, Ja, det var det U uansett, men eh, for dig som er quizmester så vet du jo at vi har selvfølgelig Gaut Larsen i studio og velkommen til Brynebåten Tusen takk for det
0: ja, Gauter, du er rett og slett en oppvokst på Hana og, og født på Bryne. Litt spesielt at du var født på Bryne, men du fortell litt om dine første år.
4: Ja, jeg, jeg skjønner ikke helt selv hvorfor jeg ble født på Bryne. Jeg vet ikke om det var allerede sykehuset var opptatt når min mor skulle nedkomme. Så, ja, men uansett så ble jeg født på Bryne, og... Jeg vokste opp på Fjoksteifeltet på Hana og var en livlig ung gutt, for si sånt, som, og der var det mye skog og mark som var, ja, var mye på farten. Jeg begynte tidlig å spille fotball på løkker med kompiser og, og sånting ting, og, og spilte mine første år i, i uh, Ulf. Uh, og så etter hvert eh, så spilte jeg med kamerater i noe som heter Vatten og og da spilte vi kampen inn i vattenleiren, i militærleiren, og trente der. Og så når jeg var 13-14 år så flytta vi til Oslo, eh, ja, eh, sammen med foreldrene mine. Far, jeg hadde en far som begynte å jobbe der, og, og da var det helt naturlig at hele familien dro inn til Oslo. Ja.
1: Ja, men så litt kjapt, altså, du var vel tenåring knapt litt når dere flyttet. Altså, hvordan var den overgangen fra relativt Littlehana til, til Storbyen?
4: Ja, det var, det var noe vi var veldig, si, litt skeptiske til da. For å komme fra et lite sted og se in i hovedstaden som du hadde bare hørt om, og du hadde hørt om ja, narkotika, og det var masse greier og, og sånne ting, og, men vi kom på et veldig all right sted i Oslo. Furlund heter det stedet der, så ligger litt utenfor akkurat mellom Oslo og Bærum, og jeg kom tidlig in i i idrettsmiljøet og fotballen da, og når du var ganske ordrett til å spille fotball uten å skryte, så, så fick du fort venner og blev väldigt fort akseptert, og, og det følte jeg var liksom litt min inngangsbiletten, at du var god i idrett, og da, da ordnet alt seg liksom på en måte. Så,
0: ja. det, det var ikke bare fotball, det var, det var litt andre idrett da også? Ja,
4: jeg kjørte jo alpint da, når vi var yngre. Og hver helg var vi oppe i Siredalen og kjørte, enten var det treningssamling eller så var det renn da, på vinteren. Så, så jeg er kretsmester og områdemester i, i alpint. Og så når jeg flyttet til Oslo, så lå det med mer til rette egentlig for oss å satse veldig i alpint da. Og, og vi, vi gjorde det, eller gjorde det et par år, men så ble jeg eldre og, og måtte begynne å velge da, og da begynte jeg å nærme meg A-laget til Ulland, og da var 16-17, og da ble valget, for da trente man fotball hele året, og da ble det fotball.
1: Ja, og, og da hadde du jo selvfølgelig glitt inn i Muttlå og holdt på seg å sørleve Erik Håker og Tjusen og, og den gjengen der, så da var det et gap der, så, så, så vi mustet en stor alpinist der, men... Når du kom in eh, og begynte å spille A-lagsfotball, så, så var du i Ulland Du var innom Frikk Og Frikk er jo et, et gammelt storlag Og et lag som på de tider kanske eh, brukte litt middel Kan du fortelle litt om den tiden Høy i Frikk? Ja, i Frigg, det var da
4: var jeg altså i før 980, 880 kom jeg til Frigg, eh, høsten 880 og da skulle Frigg satse veldig, det var to en som heter Torga Røyert eh, som er dessverre død i dag da, med, og Kenneth Sandvold eh, de var grunder i Bikbok og hadde eh, en del midler og Frigg var liksom eh, fotballklubben de, 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 i sitt hjerte da, og de skulle satse skikkelig for oss å gå opp. Da spilte man i Oboersligan, og Halvar Thorøsen ble hentet fra, fra Holland, eh, og du hadde... Egil Snappan Johansen, du hade Tore Nilsen, du hadde Jo Bergsvan, du hadde André Krogseter, du hadde Bens Gammelsru som var ung da, men kom fra kan og André Neulat. Så det var mye navngjetende spillere, men øh, vi greide ikke det opprykket de gjorde der, men, og ble i, i øh, men Bent han dro ut først til Malmö, og så dro han til Rosenborg og fikk en fantastisk karriere. Og mange av de andre var litt, egentlig litt på hell. André Kråksko, Kråkseter hadde skorat fire mål i en køppfinale der mot Vålringa, husker jeg, fra Lillestrøm. Og, og, men var litt på hell, var ikke så sulten. Så det var litt for, for gamle spillere, litt for mye navn i stedet for at det var unge sultne som ville opp og frem. Da. Men det var i en fin tid det også, altså.
0: Ja, så du spilte fast du i Oborstor. Det var jo ja. Oborstor.
4: Ja, jeg gjorde det, og jeg møtte Bryne eh, i den perioden der. Eh, da pratet vi altså 89-90. Husker Måns Ivar Mjelde spilte spiss, husker jeg, for jeg spilte mot han. Eh, så det var ja, 89-90-91. Eh, den tiden der så var det to avdelinger i, i første divisjonen, så så jeg men jeg husker at den mötte Bryne allerede den gangen. Ja.
1: Ja, og så eh, holdt jeg på å si eh, karrieren din som, som fotballspiller det ble en retur etter hvert til, til Ulland og så begynte si, trenerkarrieren eh, som, som spiller en trener hvordan, hvordan kom du på at du skulle gå den veien? For det var jo ikke naturlig forhandelig å, å ta trenergjerning
4: Nei, jeg var jo jeg har alltid vært en ledertype på banen da som, som spiller, spilte midtstopper og, og styrte og dirigerte og og den biten der, og så etter jeg spilt i Frigg og fått en del erfaring, så, så ville Uland ha meg tilbake, og da som spillende trener, og det takket jeg ja til. Så jeg var spillende trener i, i fire år, og da rykket vi opp i, i på si, i Oboersligan, eller division, som det het den gangen der. Men da var jeg 35-36, og da følte jeg at liksom det, det krevde mye å være spillende trener, at da, da fokuserte jeg bare å, å, å være trener. Og så var det det året hvor man gikk fra to første divisjonsavdelinger til en, og da var det jo, halvparten rykket jo ned det året der. Så, så da rykket vi ned, eh, og da følte jeg at de fem årene jeg var spillende trener, jeg var, styrte mye i julene, at jeg, jeg var nesten... Det var fin erfaring å få på mange områder, da, men du ble så sentral at jeg måtte, måtte vekk. Og da dro jeg til eh, Bærams Sporsklubb og trente Bærams Sporsklubb i 1990, før jeg ble hentet til eh, Stabbekk før 1890-sesongen som assistent for Anders Lindroth.
0: Da, ja. Men jeg tenker at sånn, så i den tidlige fasen, der, hvem var det som betydte noe for deg? Hvem som motiverte deg til å bli trener? Er det noen du husker?
4: Nei, jeg husker, jeg får si det, sånn, det, det, det ble ganske naturlig, og så følte du det liksom, når du begynte å få resultater, og du begynte å, og med veldig små resurser, og du rykket opp med ullene, du følte du hadde en... Altså i en relasjon til spillere med både respekt og det at de, de, du kunne lære dem ting og utvikle dem ting så, så, så baller det på sig, men liksom når du ble hentet til, til Stabbek og kom under Anders Lindroth en ja, svensk, spilt VM for Sverige i 74-78, hadde spilt proff i Marseille, eh, og følte liksom måten han tenkte fotball, han var litt sånn fotballromantiker da. Og i, i, da gikk jo i kurs her i Norge, og, og med Drillo og landslaget sin suksess, så, så var det to ytterpunkter, og det synes jeg var eh, skal jeg si, veldig interessant da, så få den fotballkurs og den faglige biten i forhold til Drillo som var veldig preget av, av landslagets resultater med stram organisering og, og overganger og dødballer, men så hadde du Anders Lindroth som var, som ville nesten ikke ha sig seg på treninger for at liksom oppfordret til, til passningsspill og bevegelse, så var det liksom å finne sin egen stil da og jobbet tett med Anders i ja, to og et halvt år vel, to og et halvt ja, tre år, og så trakk han seg og så overtok jeg som hovedtrener i Stabæk. Det var i i, i mai 2001.
1: Men men alltså litto om Stabekk og och komma in i en sån klubb så det för för i modern tid var ju en, en väldigt känt namn i fotboll Norge och du samtidigt som säger där sker väldigt mycket på riktigt allvar på med landslaget med Rosenborgs insuccé i Champions League eh no men börjar få lite tro på sig själv att eh, med goda fotbollsspel och blir lite mer professionaliserade och så vidare men men det är det har kommit in och byggt upp en och värma upp och en klubb som Stadeck närmast ifrån från liksom okänt till att bli en slags eh, känt namn i toppen av norsk fotboll. Hur var det en upplevelse? Det och kan fokuserade du på vad i år in?
4: Ja, i sån som Stadeck, i starten så så var det en gäng med Ingrid Kristein Jensen i spissen som bestemte sig for at de kalte det Ullevål 95, kalte dem det for at de skulle spille køppfunale i 95, og da lå de i femte divisjon. Altså. Og så fikk de med, de jobbet jo i reklamebransjen, og fikk med en del bedrifter på liksom, å, å utfordre dem og være med og skape et eventyr. Og så begynte de da, sakte men sikkert, og så rykket de oppover, og de rykket jo opp eh, i Elid-serien i 1995. Elid eh, og så spilte vi køppfinale i 1998 og slo Rosenborg der da. Så, men på veien der så var det eh, mye håret og mål da, eh, og det var mye galskap, og de brukte mye pengar. Så når jeg fikk sparken i, i 2004, eh, for det kom bossmandommen kom her, og det ble utrolig dyrt å drive fotballklubb, og man hadde budgetert på masse salg av spillere for å finansiere dette her, så det var et litt sånn luftslott. Og så var man nede, og så bygde man Telenor Arena eh, i 2000, den stod vel klar i 2009 og 10. Og da kom Janne Jønsson etter meg, men da begynte de å, på å, si, å bruke midler og penger. Når de kom til Telenor Arena så skulle de ha et, et produkt så kunne fulle den stadion med, med 14 000 mennesker. Og da var det ganske mye med, med Veiga Pall, Daniel Landskog, Pontius Farnoru, Soman Choi, keller det var Morten Morrisback Henning Hauga det var mange det var mange hold for seg si gode uh, fotballspillere men de brukte mye penger og ble seriemester i 08 og så kommer man på Telenor Arena, så varer det eventyret et par år, og, og, og så er det sånn at det er litt krangling med, med, eier, med han Ulriksen som eide Telenor Arena, og Stabbekk og hele gjengen, så de må ut av Telenor Arena, og da måtte de kutte budsjettet med, med ja veldig mye, altså jeg tror det var nesten 80% av budsjettet, og da, da og dette her, da pratet vi i 2012, da skjønte de at hvis vi skal være konkurranseduktige med Nadru som hjemmebane med dårlige faciliteter i forhold til sponsorer, så må vi tenke litt annerledes, da må vi begynne å utvikle talentene våre selv, og da begynte talentutviklingen eh, veldig stabberk for, for, å, for å utvikle egne spillere til A-laget. Og så har man eh, bare jobbet bedre og bedre, og når jeg kom tilbake og begynte i Stabæk 1. januar 2017, så var det gjort veldig mye bra, og så har vi spisset det enda mer, og så har man fått betalt da, at man har solgt spillere for eh, 160 miljoner de siste to og et halvt årene, eh, av det er egenutviklet. Og, og det er klart eh, styre sånn så styret dem ser jo gevinst av dette her, eh, og ser at man kan drifte ganske mye, og og nå øh, står akademiet veldig på agendan på styremøtene for det er sånn Vi får mye lettere tilgang til noe hvis vi trenger noe, hvis vi trenger noe folk eller trener, fysioterapeut, fysioterapeut, keepertrener eller sånt så, så er det mye mer velvillig enn det var for noen år siden for de ser gevinsten av å, å utvikle, utvikle eget.
0: Men bara spännar lite vidare på det du säger där men hur svårt gick det när du kom tillbaka igen eh men gå in på det hur du kor du kor du hade du du fick sparken med så sagt men och så där i idéen och laga det fundamentet hur svårt var det Tänker du for Stobick eller
4: ja eh nej för så følte följde at med att de inte hade något val eh för de hade penger, og hvis de skal være med der oppe, så, så måtte de gjøre det på, 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 si på en veldig billig måte, for hvis du skal hente ferdigutviklet spillere til elitserien, så koster det så mye pengar både i forhold til lønn og i forhold kostnader, i forhold til overgang. Mens egen ung gutt som kommer opp, som man skriver en kontrakt med, så er den i all beskedenhet veldig, veldig lav, da. Pluss at den ikke koster noe overgangssum, så det er veldig billig å, å, å drifte, da, for å si det sånn, da. Og, og eh Stabäck i i när de kom på Telnor Arena og drev där så hade de snittlönningar på i en avställ på 1,6 millioner, Mens snittet i i avställen for av si för siffrat orsiden eller sånt var kanske 350.000. Och där det någon känner mycket mer än det där men ser det noen som de yngste spillerne har minstelønn da, som er ja, 5000 i måneden så, så, så det er klart at det, at det er store forskjeller, for å si det sånn
1: Men når dere skulle i gang med det arbeidet på, på med, med Akademides Tabex som blir jo hullet som, som, et, som et ganske godt eksempel på noe som har fungert i, i fotball-Norge i hvert fall Eh, kesslagmodeller så där uppe. Det är att det plöjer ju lite ny jord. Det var ju schacken sånn som utvecklade koncept i i Norge och jag husker jag läste någon sån artikel för år sedan om om som som barnningträning för skoltid och allt möjligt. Men projekt har hänt för och för att lära, hållt jag på så si, gamer runt ett akademi.
4: Det, 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 man har jo alle lagen i Stabekk akademi lagen spelar utlands turneringar vart år för att få referenser på spillere Eh, trenerne får referanse på på hvor ligger lista hvor ligger nivået så, så, så det er en ting pluss at vi eh, våre yngste spillere eh, vi har hatt veldig tett samarbeid med en NTG systemet, det er en skole som har både en ungdomsskole og eh, videregående skole og der har vi våre egne trenere i den videregående skolen eh, som da trener eh disse spillerne stabbeklassen som vi tar ut uh, ti hvert år da. Ti spillere uh, fra 16-årslaget så går inn uh, på vidagorne uh, så vi har altså uh, 30 elever eh uh, fordelt over tre år uh, i en klasse som vi trener hver formiddag og samtidig i malaget og hvis A-laget trenger noen spillere inn da, så er det bare å flytte opp eh, fra, fra juniorstallen da, så det er veldig sterk og, og, og kort, kort vei da mellom G19 og, og A-laget i Stabæk, og, og så er det liksom at det, med det rykte man har fått, så er det mange i området Oslo og Storoslo som, som tar kontakt og vil eh, ha spillere sine in i i Stabæk, nettopp på grunn vi driver såpass bra, pluss at vi også er litt ute og ser og kartlegger talenter for å, få, å rekruttere det in. men du har jo, jo Vårdringer som gjør det samme, du har Stabbek, du har Strømskots i Drammen, du har Lillestrøm på Romerike så det er mange eh, toppklubber pluss KFUM da som er i Oboersligan og, og, og Strømmen og, og sånne ting så det er, men det er veldig mange fotballspillere i Oslo, for å si det sånn eh, så det er mange å ta av eh, det er det
1: jo, men, men altså, dere har jo et ganske stort omlandet av, altså fristudshavningen med for eksempel Bryne med, med innbyggere, altså du snakker om i hvert fall en million plus i, i Storoslo mm. eh, men, men altså de spillene som dere får inn er eh, och PC ser att o kursion proquero serer ju ursprungliga som alla vet att staben ligger ju i ett av de eh, tryggaste sån socioekonomiska i, i i landet alltså det är folk och föräldrar med resurser runt där men men er det bare hold på å på sig si unge som kommer fra, nær, fra nærmiljøet, eller er det liksom over hele Oslo, dere henter folk?
4: Ja, vi, vi har jo, vi henter fra hele Oslo, og det er klart at det, i Stabøk så er det jo treingsavgifter og, og sånne ting, men så har vi eh uh, muligheter til uh, hva skal jeg si at uh, hvis det er familier eller uh, som ikke er så godt stilt så er det ikke sånn at vi setter dem på dø og da finner vi ordninger på det altså med hjelp av uh, ja av ett stipendium och så 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 vi jagar ingen så, så det finner vi løsninger på og, en eh Antonio Nosa som er nå ganska hot han är toppscorer för Stabekk med tre mål han har to mot Viking här för halva en vecka sedan och scoret ett fantastiskt mål mot Bodø/Glimt när han kom in och spelade andra omgången där uppe han er 16 år og, og avslutter ungdomsskolen her nå, og han bor på Langhus. Og han har drivet og pendlet og tatt tog på treninger for å komme og trene med stabbek, tog og buss. Og så kom den koronasituasjonen, og, og han skulle trene med A-lager, og der er det väldigt streng protokoll. Så der fikk man ikke lov til å kollektivt og, og, og sånne ting. Så da måtte jeg hente å kjøre han til og fra trening eh, og selvfølgelig ga han feedback og fikk en veldig god relasjon til han da, men eh, for å få dette her til å fungere eh, og det er litt sånn at eh, opplegget som vi har da, liksom med å ta vare på talentene, og ikke det å skjemme dem bort, men, men akkurat nå var det nødvendig i forhold til den protokollen og, 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 og han er 16 år og det er også forordnet for han kunne ikke gå på skolen heller, for da var han jo sammen masse andre i klassen der, så altså han, han han måtte vi gå i dialog med skolen og selvfølgelig mora hans da, eller foreldrene, og og være med og godkjenne at han kunne ha hjemmeskole og spille fotball, for å si det sånn. Da. Og så er det jo eh, vi som har levd litt, og er litt eldre, tenker liksom, ok, Narsdal, hvor det er bare voksne mennesker, han har jo behov for å være sammen med yngre mennesker også, da. og det, det, er sånne, det er plusser minus minuser over alt. Da. Og det må vi involvere både mor og, og spillere i, eh, på hvordan er det noe vi skal gjøre nå, eller skal vi vente til sommeren eh, og ta det opp i avstanden der, når, når det er sommerferie og, og det går litt mot bedre tid i forhold til koronaen. Men han var veldig gira på å komme gang så fort som mulig, og da var det bare å, å sette i gang. Det viser seg at eh, som sportslig så har han jo absorbert og tatt i nivået og er som sagt født i 0-5 og allerede tre mål i elitserien.
0: Du nevnte du hadde, eller dere reiste på utenlandsturer med, med, med Ungrystavdeling, og nå har vi jo hatt Isak Solberg seg i akademiet til, til Tottenham, og vi hadde Rune Skarsbjord så fortelt om akademiklassifiseringer i Norge. Hvor er det Stabæk? Ligger de midt i Muttlo, eller, eller kjører dere den... Norske stilen, 100%.
4: Ja, vi med og med i Vi er en av dem som skårer høyest på, på, på akademiklassifiseringen, og det er ti forskjellige punkter, det er en veldig omfattende sak. Men uh, vi har vært veldig opptatt av at uh, det er greit å få struktur og få dokumenter og, og den biten der, men uh, det er viktig at ikke vi... Uh, man, hver klubb må få lov kjøre sin egen stil der, sånn de har hatt suksess med, som Stabek har hatt da og, og vi føler at det er det med dokumenter og sånn, det er veldig bra, men det viktigste føler vi liksom er det som skjer på feltet, den dialogen og den oppfølgingen du har på enkeltspillere där. Og, og, sånn som når vi er ute og spiller la, mot, nå har det ikke vært på halvannet år, eller nesten på to år, det med internasjonale turneringer på grunn av at, koronaen. Da. Men det gir oss så mye referanse på våre egne spillere når de spiller mot både hollandske, tyske, italienske, greske, spanske lag da, for da ser du på det alderstrinnet, liksom, hvor er det vi henger litt etter, hva det vi må prioritere i treningsarbeidet og, og sånne ting, og, og en ting er at spillerne får referenser men også trenerne får masse referenser eh, på dette her da.
0: Men den land, eller lagene du nevner fra de landene, det er jo gode landslag, så er det jo også spørsmålet norske landslag, hvordan ser du på det alltså följer du med på det alltså man hade ju ja. Paco här men men litt ja, det gick si ju med lite inte. Jag argumenterade
4: förhören 3-4 år sedan, ja ja 4-5 år sedan. Ehm akut man började med den akademiklassificeringen så låg Norge som rankat som en par och eh, 30 på eh, landslagsnivå alltså bestämte landslag og siste rangeringen jeg hørte nå hadde vært veldig stengt ned, for det har ikke hatt lov til å reise og spille landskamper nå det siste halvandet året, så var man oppe på 10. plass. Så norske landslag har tatt et, kvantes, altså landslag, et kvantesprang i forhold til det var, og jeg var selv og så den 99-generasjonen, for der hadde Stabek fem spillere i den, den troppen der, da. så spilte VM i Polen, og Bryne hadde husspillerer Erling og Ueland eh, som, som var der. Eh, og, 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 og det var många år sedan sist vi hadde grejt att kvalificera oss for et, for et VM på ett G19 landslag så så ting sker alltså och jag tror att när disse her får mer erfaring når de får komme ut og spille internasjonal fotball, så, så, så kan dette her bli veldig bra for norsk fotball. Så det er klart at det der skjedde ganske mye eh, med skal si, talentutviklingen i Norge de siste årene
1: men men lite uh, förber vi går vidare i i sändning och jag gaut det det lagar och mot manke reise ut og spela så det du snackar ju någonsin indre hellas iell då med det klubbarna med med, med namnet
4: Ja det er Panathinaikos och Olympiakos og PAOK og de 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 lagena där som, som de største klubbarna som sände då eh uh, ja, eller lag då uh, i de turneringarna där då det er ju engelske lag sånt Chelsea, Liverpool, uh, alle dessa lag att Tottenham, den sände klubb eller lag ut på, på, på disse på dessa turneringarna där det är inte sånt att uh, vem som helst som kan melda sig på de turneringarna det är nästan inbjudet lag då så det, så det er en ganske trangt nåløy for å, å bli med Og der har liksom Stabæk fått opparbeidet et, et navn og rykte Som gjør at man, man får lov til å i selskapet med de store der
0: Hvis vi går litt tilbake til din karriere som, som trener etter Stabæk Så ble det jo Odd noen sesonger Og der du var i lag med, med Arne Sandstø som ble ja. hjert Hva tog du med deg der videre? Ja, jag ska se si att Odd
4: eh vad ska jag si? Ehm jag kommer ju från Stabekk Odd Telemark, mycket 433, veldig, ja, det var väldigt strikt att hålla på sig i 433 och jobba Tett sammen vi ble i likestilte etter hvert, og vi utfyllte hverandre veldig i forhold til, både som mennesker. Vi, vi er skal si, ganske like på mange områder, og, og, og jeg kom in med, med si, stabbeksstilen litt annerledes i forhold til den 433. Så... Så i løpet av den perioden der, så spilte man 3-5-2, og man spilte 4-4-2, og det, det, det ble litt mer, litt mer mangfold da, i forhold til at alt ble bare 4-3-3. Og så har de gått tilbake, og etter vi forsvant da, så kom jo Daga Eilif Fagamo, og da har det vært 4-3-3, og så kom Jon Frode Nordnes inn nå som trener, som var spiller den gangen jeg var trener i Odd og så har han utviklet litt mer med litt rotasjon på mitten blir spillerne der og, og sånne ting for at den de følte at det var det var sånn det, det spillerne gikk litt på, på skinner og, og ja så det, så, så, men Odd synes jeg var en fin periode i forhold til meg selv og holdt på å si jeg flyttet jo til Skien og begynte å pendle og hadde leilighet der og, og det ble, ja det var et nytt sted videre, for å si det sånn.
2: Men
1: eh, vi, skal, vi skal hoppe litt bort over, over, over Asker-tiden, bare for vi skal komma litt videre. men vi må jo få flytte deg til Gjæren. Eh, kan du si litt, altså, det er en inngang til å komme og ta over Brynet. Du flyttet som kjent fra, fra Rokaland når du var til Nåring og, og plutselig ble spurt av, av en klubb som eh, du, du hadde spilt mot, selvfølgelig på slutten av årtitalet, som du sa, og eh, den prosessen der med, med å komme av det bryne, hvordan begynte den, og, og hva, hva tenker gjorde deg når du de kom og ringte til deg, Karlsson?
4: Ja, det startet med at de ringte på, på sommeren da, i, i disse tider, den sommeren der, og så jeg lurte på om jeg kunne mig bryne, Brynedag, det vart i Asker i 4, fire, fire et halvt år tror jeg, eller noe sånt så sa så jeg, det kan jeg godt tenke meg å ta en prat og, og se og, og sånne ting og så dro jeg til, til Sola møtte Alfingve Bernsen og Bjarne Lodden hvor vi drev og diskuterte en del ting dette her var i i begynnelsen på august, tenker jeg. I, ja, av august. Satt på hotellet ved, ved flyplassen der og diskuterte fotball og uh, ja, diskuterte målsetninger til Bryne og den de ville og hvordan ting så ut og, og sånne ting. Og, og følte liksom at kjemien var der jeg følte Alf Ingeve kjente fra før litt i og, og, og har et veldig godt inntrykk av han både den gangen og, og den dag i dag også og Bjørne Lodden går et veldig godt inntrykk fantastisk person som jeg in i innimellom med den dag i dag og, og, og var veldig, veldig behagelig og ble veldig trygg på, på Bjarne Lodden altså. og, og følte at det, det var at det, det var match så vi ble enige at jeg skulle overta 1. januar eh, 2013 ble det vel det eh, Bryne og så skulle han spille en kamp mot Bærum som jeg skulle se det bare for å bli litt mer, enda mer kjent for da visste jeg at jeg skulle ta over Bryne i januar og så var en kamp eh, som eh, de tappte helt på slutten, og det var, ja, det var veldig, veldig... Du så det var frustrasjon, det var fortvilelse, det var... Det, det var ja. Og havnet under streken og, og lå langt nede, og det, du så, du, det lyste frustrasjon i hele laget og. og alle. Og så kjørte jeg hjem da, der, og så sa jeg til kona mi at det, nå har jeg befølelsen det kommer en telefon i morgen og spør om jeg vil overta. Og ganske riktig så var Bjarne Lodden på tråden. Så sier at jeg har en kontraktmasker med Asker, eh, og det må jo løse sig og så, eh, så, ja, så, så da må man forhøre seg der, så, men så løses det sig ganske grejt. Så i løpet av den mandagen eh, så løste det sig og tirsdagen så var jeg på Bryne. Eh, og, og da på onsdagen så skulle vi møte Bodeglimt, og så skulle vi møte Sarsborg på søndagen. Og da... Pratet jeg med Ole Hjelmhaug og Roger Eskeland da, som var i, i teamet da, liksom litt i forhold kvaliteten på spillere, for jeg kjente ikke dem så veldig godt og, og fikk noen innspill og liksom litt på kvalitet og, og skisserte ok, i forhold til da var resultatene viktigst, det var liksom å vinne fotballkampen og da la vi opp til en formasjon som skulle være litt direkte og, og, og tydelig og klare retningslinjer for, for alle og gikk ut på der og du fikk merket på treninger, vi kunne ikke kjøre så mye men det var mange som ville vise sig fram der, så du måtte nesten holde, måtte stagge dem litt for at de skulle bruke energien til neste dag og skjønte fort at her kan jeg ikke fyre for mye for da ble de bare overtente så du måtte finne rette med balansen og inngangen til kamp da så vinner vi den kampen 2-1. Og så var det ikke mange dager etterpå, men vi skulle møte Sarsborg med som over et oppryttslag som lå på topp og, og sånne ting, og så vinner vi den kampen der også. Og da var det nesten så de, da tok det jo nesten, ja, da, da trodde de virkelig at Messias hadde kommet. <laughs> nei, nei, så, så da, da fikk du den starten der, og, og så, och man hade du må ha 36 poäng eh, for för att överleva det var ti var 10 kamper igen tror jag var av säsongen där och vi måste ha jeg tror vi lå på 19 20 poäng så vi måste ha en 15 16 poäng för att för oss så det är över då hade du också spilt eh, 20 kamper och varit haft ett i snitt och så måste du ja ta, få hålla andt så, så det var en utfordring, men, men vi greide det altså. eh, og sto oss i, i divisjonen.
1: Og, ja, altså. Ja. Kjenner jeg Brynnebun rett, så ble det snakket om, om Santiago Bernabeu på, på Gjerrbageren <laughs> de dagen etter de to seirene, men eh, litt eh, når du kom inn i klubben, altså du kom jo inn eh, fortere enn det som var har tenkt, eh, fikk vi nå, og, og mm. hvordan var det i klubben i forhold til det du hadde fått forelagt når du begynte å se eh, terrenget kom fra kartet?
4: Ja, det, det, det var ikke etter hvert, så, så når du ble, begynte å, å kjenne til litt, så skjønte du liksom at det var mye større utfordringer enn det man egentlig trodde da. Det gikk litt sånn på økonomi, det hadde ja, salg av, det man sålt tomter rundt stadion, og det var masse greier, uten at jeg brukte så mye energi på det da. Og så var det, man hadde en daglig leder som var der da, som øh, nå husker jeg ikke hva han heter for noe, um, men han ga seg ganske kjapt etter det, tror jeg. Um,
0: var det Kjelle Olav der? Nei,
4: nei, Kjelle Olav kom etter han, ja. tror jeg. Uh, litt som vikar, og så ble Kjelle Olav sittende. Det var han som var før uh, uh, Einar Aurested var markedsmann der, og så hadde du en uh, Hauge, nei
0: jo, Jan, jo, Bjarne, Jan Hauge ja.
4: eh, Han var der eh, Og, og eh, så var det liksom det med eh, Hva skal si eh, Bjarne Lodden da eh, og Som en gammel brynespeller Og, og dem ville opp og fram Og så var det dem som satt litt med, med penger og styre de holdt litt igjen Så det, det, det var ikke helt forankret For å si det sånn da Uh, o så der man uh, vi fikke et valdig løft og den 2013 da følte jeg liksom at vi hadde, vi slo viking i, på, på i Stavanger i køppen i treie runde der. 4-2, du hadde Oddbjørn Skartun og Aram Kalili, som jeg tror Oddbjørn hadde 17-18 mål i Oboersligan, og Aram tror jeg hadde 16. Så var jeg fryktet du, og, og, og da, da følte jeg liksom at vi var, var på gang och så etter 2013 när du började liksom då började liksom andra klubbar och få lite öga på våra spelare där och då de med hämta Anders Christiansen, Jon Helge Zweiter, Willja Wevatne liksom eh, reds försvant eh, liksom og, liksom då började det liksom att gå lite upp i limingen och så var det eh, en period liksom 14 15 16 liksom eh, näringen eh, schleicht väldigt här oljeprisen var väl 25 dollar fat. Eh, mye av næringslivet her ute var jo preget det. Det var litt grann tøffe tider, og det, det merker man, og det gikk litt utover ekonomin og, og den biten der. Altså. Men, men eh, jeg følte at eh, jeg stortrivdes bland folkene i Brynå, og, og, og jeg har vært inom dem når jeg er litt på besøk her borte, og, og, og blir alltid hjertelig tatt imot, og, og likte meg veldig godt med alle dem som jobber på kontoret fra och og, og, og Sverre Sele og Edith og alle disse her gamle travane, for det er det sånn da. Og, og folk i gata i Bryne stopper og prater, så, så jeg, jeg føler Bryne eh, synes jeg var en veldig god period i livet mitt da. Det var bara synd at vi ikke fikk utviklet det og, og virkelig ja, satt brynet på kartet enda mer.
0: Men klart, du, du nevner dette med med, med kart og terreng. Mange dagledere, mange styreledere eller styrerepresentanter, det er liksom et never ending story, for sånn er det jo nå. Når du liksom har vært i Stabæk og, 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 og reflekterer over tid og i brynet, Hvorfor klarer de på en måte ikke å stabilisere det, og bli enige med seg selv om veien vi er, sånn som du ser det?
4: Det er mange som har veldig høye forventninger på brynet, for de tenker tilbake når de var, serie, nei, vant køppfinalen i 2080 og tog seriesøl og lå helt i toppen i norsk fotball. Og så er det liksom ressurser og problem penger, det, det, det skal jeg ikke si at det, det er alt, men det betyr utrolig mye, og liksom hvis man ser hva man konkurrerer mot, så kan man si at det, det er ikke bare for Bryne å feie over K5 eller strømmen som man egentlig ser på som, som, som småklubber, som, som bydelsklubber, det, så lett er det ikke, det er en konkurranse de trener dem også, og det, det har man litt problemer med å se at man ikke at det kal liksom bare ombli så skyffer over, over det. Da. Og se det som sånn, så genom den skuffelsen så, så er det, at man settte i gang processer dem genom medier og, og supportere og, og der bynder man af fjjerne trare, man bynde fjrne blike press på styrelære og så bli eh, så har man ikke, baller nok til å stå imot det, og så være trygg på den kursen man har, da. altså stå lite imot når det, når det blåser litt, så, så fjerner man det, og det er klart det er sånn så jeg satt fire et år, eller hva det var for noe, og, og det var jo lengst av alle på mange, mange år og, og det er jo trenere som er der ett år, halvt år og kommer inn og det er klart at det, det blir ikke noe kontinuitet styre og stell er det utskiftninger, dager leder er det, det det må være en en trygghet en kultur som blir skapt som man har over tid og hvis man gjør det og er lojal og tar steg for steg og så tackla motgangen utan att det blir et väldigt hylekor men står i det så tror jeg at att Brynne har, har ja, kan ha livets rätt och och klättra vidare i hierarkin i norsk fotboll.
1: Men men gult samtidigt som du er på Brynne så så sker ju detta som som skett i Sydfylke att eh Sannes Ulf tar steg opp i tippelikeren, og, og på en måte blir han kidelig, møttelig gamle, rivalen brydende viking. Eh, Marker du noe at det var vanskelig med spillerlogistikk og sånn, for det at Sannes var et hakk høyere nok i deg også som du var?
4: Ja, jeg følte at, at vi konkurrerte jo mye om de samme spillene, og, og vi følte at Sannes hadde litt mer muskler enn det vi hadde. Uh, i forhold til uh, i forhold til kontrakter og sånn da. Uh, og så er det klart at eh uh, i Oslo uh, hvis du henter en, sånn så ta strømmen da, som har et veldig lite budsjett, men de rekrutterer spillere fra Oslo som er studenter, som kommer til Oslo og bor der, sånn så hvis du skulle rekruttere noe utenifra i Sandnes, så må du flytte, flytte på han den spilleren, og det, det koster penger da, med tanke på bolig lønn og, og, eller skaffe en jobb det er mer omfattende her på, på jæren, for det er mange som sier man Bryne har så fantastisk stort budsjett. Hvis vi sammenligner med Strømmen eller KFUM, så har Bryne ganske stort budsjett, men det de, de er litt annerledes å drive fotballklubb her enn det er uh, uh, i Oslo. Da.
0: Men du sier du har et godt forhold til, til mange på Bryne, og um, har du blitt spurt til råd når, når folk her på Jæren ser etter Stabæk og, og, og det du har fått til har gjort det så godt på på utviklingssiden, for det er jo det Bryne må jo og gå den veien, for de har ikke råd å kjøpe etablerte mm. spillere.
4: Du kan si at jeg er jo en god si, kamerat og med av familien selv. Da. Kjetil selv er mye i Oslo å besøke og, 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 og stadig gjennom, og da er han alltid på treninger, og han er på fornavn med, med alle A-lagstrenere i Stabæk, <laughs> og, og sånne ting. Og så Eh, even Sel, som da var junior-trener den gangen jeg var her sammen med Ole Hjelmehaug eh, han, han følte han liksom var et skikkelig treneremne for fem år siden nå han var, ung, han var veldig ung da. men involverte han i, i prosessen rundt a og var alltid med og, og sånne ting og, og han har jo eh, vært i Oslo og vært og besøkt Stabbekk og sett, og, og for han har interesse, han er jo den som er og har vært sammen med Espen Onai da, og, og veldig pådriver i forhold til talentutviklingen i Bryne. Så det at even tar initiativ og kommer til Oslo eller kommer til Stabbekk og, og ser og følger med, det viser at det er en interesse der så men, men og, og even representerer for så vidt Bryne da, så, men det har ikke vært noe fra ledelsen og sånn nei, som har tatt kontakt det har det ikke vært
1: Men kan du si litt om, om håll på å si utvikler så jeg har hørt andre som har snakket om Bryne at de har vært extremt gode i den der første halvdelen, men har slet i der gapet med å si 16 år, eller gutter juniors altså 16-20 røft, så både på grunn av at unge, unge spillere forsvinner for fort men også at de ikke har liksom klart å, å helt få til den der bolken i 16 og 20 Var det jo også et problem i de tider? Jeg,
4: jeg følte at det, vi tog jo ganske tidlig opp når de var 16 da. så var det jo både Erling kom jo tidlig opp da Du hadde, hadde Reds kom tidlig opp Du hadde Adrian Bernsen som kom tidlig opp Du hadde han Ui, Ulan Nå eh, har jeg glemt fornavnet hans Andreas ja Var, var oppe og trente eh, Vi hadde eh, Fetteren til Erling vet han Braut som er nå i Lillestrøm Jonathan, ja. Han var en som, som ikke trente mot oss, for han var såpass ung da, men en som vi følte med. Så jeg følte liksom at vi følte med, og de, de, de talentene der fra den der 99-00-generasjonen til Bryne, var vi veldig eh, var på, eller på at de skulle hospitere opp og få utfordringer og få mestring. Og Tort Salte var jo en av dem som forsvant jo han til, til jorden da. Så, så, så og Reds som var 8 90, kom opp året før, så jeg følte liksom hele tiden at vi eh, tog vare på det og en ting er å ta dem opp i stallen men når den da ble herdet og blev vant med å trene med et dalag, så må du gi dem minuter, så må du dyrkrem dem og, og sånne ting. og eh, vi følger jo litt med med, med Karlspark da eh, 0-3 gutt og, og har vært liksom på landslagssamlinger og vært litt spennende og og fikk litt begrenset spiltid i fjor. Og, og, men han jo i år, så det har også vært litt, litt, men nå skjønner han har brekt en fot øh, og er skadet. Men det er klart at det, øh, hvis det er talenter og 0-3 gutter, øh, da, da kan de spille i oborsligene når vi i Stabæk vi spiller med 0,5 5 gutter. Så, så, så det, man må tørre. Og, og så er det liksom... Øh, så skjønner jeg at liksom resultater er, er viktig, at det, det også spiller for mange unge gutter, at det kan gå utover resultater i en, på en korsiktig ting da, men det, det er sånne ting som klubben må diskutere eh, skal vi være utviklet vi skal ikke rykke ned, men, men skal vi bli nummer fire, eller skal vi bli nummer 8 og, og spille med, med masse unge gutter det er sånne diskussioner som vi har veldig i med A-lagstrenere og, og sånn da, i forhold kort lang sikt da, på, på, på spillerutvikling
0: Ja, det er et godt in, in, innspill til neste spørsmål, jeg har forklart å snakke om trenerstyrt og klubbstyrt um, ja. og, 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 og de søve tok ro ut i sin tid, og kom de med gode planer, og det ble godt tog imot, og det gikk veldig godt og rett opp, men var det også utfordringen når du kom til Brynett du hadde dine byer, så sier det som den gamle jeg skulle til å si stykker, men de gamle, sånn gjør med det her, var det vanskelig å på en måte bygge en kultur?
4: Nei, men jeg, jeg merker jo det at sånn så i, i Stabæk og, og i andre klubber så kan man si at det er det å eh, frispille bakfra, bearbeide, vende, spille ut motspill og spille gjennom pressledd og, og den biten der da, vende spill og sånn da. Det merker ganske fort at den de var litt mer utålmodige her. den de skulle klinkes inn i boks, den, den ballen, eh, være mer direkte fotball. Og, og, det, det følte lite litt grann, på, at det var litt mer direkte. Det var litt i forhold til valget av spilletyper også, liksom, hvordan du utvikler spillere med kvikke ballskikkelige fotballspillere så kan dra folk, som kan spille og følge opp passninger i stedet for å duellsterke og sånn, og det, det er ting som, som, som man må ta diskusjon på, hva er det vi ønsker å være, og de diskusjonene har vi i Stabbeko eh, vi er ikke alltid enige der heller, og diskutere eh, for akademiet må jo drive eller utviklingsavdeling må jo drive eh, og utvikle fotballspillere i forhold den fotballen som A-laget skal utøve hvis det er målet å få fram unge genom akademier akademiet da, eller utviklingsavdelingen til A-laget så må de jo kjenne, kjenne igjen de rollene og den biten der så, så, så dette her er en process en, en stor diskusjon som man må forankre i hele klubben da Uh, og så må det være kontinuitet da, i de i sentrale posisjonene, for hvis det blir stadig utskiftninger, og det kommer inn en ny avlagstrener, og en, en ny daglig leder, og en, en ny, nå er jo Espen Olnai, og even ganske i forhold til utviklingsavdelingen der, da, men hvis det er så mye utskiftninger på avlaget, så, så blir det vanskelig.
1: Men men eh lite bakke til dei rundt som som dokke trekte opp i i Atropp altså dei aller fleste dei nu nemnde der altså Ärling eh, Tord eh, Rets eh Ulan eh, kanskje eit unntak men men Braut Brunnes altså dei fleste der er jo i godn i lede de Formopetlappen om trenta så mm. 16 år. Mm. Eh og kor er det for klubbar liksom og og vaiar dette her han med å la spillere. Hvordan gjør dere det i Stabæk? Dere er jo et hack-up selvfølgelig, men altså, mm. å holde på disse 16-årene til si 18-19, i plass om å la de fare allerede når de har så unge som de er. Ja, vi, vi har samme utfordringer
4: i Stabæk, bare det at eh, da er det utenlandske klubber som vil ha våre 16-åringer. Og etter, vi miste mistet Christian Arnstad, 0-3-gutt, til, til Anderlecht. Uh, vi hadde prøvd å skrive kontrakt med han et halvt år, men den var ganske bestemt for at dem skulle ut. Han går som bossmannspiller, og da er det sånn at du får, eller bosman, bossmann, men du får sånn utdanningskompensasjon, og det er 500-600 000 som er egentlig småpenger i forhold til... Ja, mye mer. Så hadde vi en annen som gikk eh, til Sporting Lisboa, og en 0-3-gutt. Da diskuterte jeg og Inge André Olsen, som var sportsjef i Stabøk da, og da, det var da de opprettet den eh, stillingen som jeg har nå da, eh, topp, eh, spillere, toppspillere utvikler. Og mye av min jobb da, eh, er jo en ting, altså følge opp spilleren og tilbakemeldinger og sørge for han har gode treningsuker og riktig kamparena og, og alt dette her. Men å forankre den karriereplanen eh, til spilleren og foreldre og agenten for alle disse gutter har agent liksom at vi er på lag da, og så ser et løp for vi alle har et felles mål på å så få en eh, veldig bra karriere eh, til slutt eh, og, og sånn sa så han Antonio Nussa som vi prater om nå for å bruke han som eksempel når han var 15 år, det var i fjor da, i 1. maj i fjor da skrev han en kontrakt med Stabek sin første kontrakt, treårskontrakt. Og når han da ble 16 1. mai i år, for du har bare lov til å skrive tre år når de er under 18, da gikk han inn og forlenget den med ett år, så han har fortsatt tre år igjen. Altså. Og det har noe med at han føler han blir Verdsatt. Han får den oppfølgingen, den karriereplanen som vi, de planene vi la, det ble fulgt opp, og, og han er kjempefornøyd, jeg, familien er kjempefornøyd, agentene er kjempefornøyd, og da forlenger de, og da får du, eh, får du beholde dem. Men så kan det komme med han da, som er ett ekstremt så såpass store pengar at her kan klubben si at, ok, uh, her, er det, her er vi enige, gutten har lyst, og klubben føler at pengar er riktig, at uh, alle vil at han får svinne ut, men jeg føler at det er sånn vi må jobbe for å beholde disse gutta. Du kan si sånn så, reds da. Nå er han i Molde og, og, og hatt Vålinga utlånt til Ulkisa et par ganger, og så til Danmark uten my mye spilltid tilbake til Sandnes. Hadde han overreit høst i fjor, og nå i Molde. Eh, det er ikke sikkert at han hade, hatt vonto har vart kanske ett par år till på Brynne då. Eh och blivit äldre, fått utveckla sig, fått en central roll och 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 sånting och och tagit steget eh, ut derfra. Så, så det eh för det det er Det det skälden att det det blir nog bra for altså. för sig det rätt ut
1: du du nämnde agenta här i, i den settingen här altså, det har det har ju också skett väldigt väldigt si du var håll på att se si, tränare i Ullarn och och Dun till det märker det är väl slett fritt i i förhållande sån de var med reguleringen lite tidigare men alltså tar en ung på såna ett exempel en unge spelare där du har en en far och en agent og så kommer där en skynnedviss han person men alltså han är sån G G15 16 spelare och så kommer agenten og så tillbörde i en slags korpaktar sån är det som sånn, som sån sånn, sånn, sånn akademi utvecklare sån är det kampen mot agenterna en sån vet var en prosess eller er det en storsett grei med dialog mellom partene når folk er så pasjonerte så 15 16 surt.
4: Ja, du kan si at sånn, så agenter, du, du kan mene ganske mye om agenter og sånn, men, men eh, det du har gjort så mye mer det med de er en del av fotballfamilien får si det sånn, eh, sånn så i Stabekk eh, så, så har du kan si at 14 år 14 årslaget i Stabekk det er en 05 generasjon så var ganske så bra der var det 60 av de spillerne når de var 14 år hadde agenter rådgivere Eh, og så er det sånn at vi som klubb, eh, vi ønsker på, på de største talentene da, som jeg er ansvarlig for, så, så prater jeg med både spilleren, agenten og foreldre. Og da er det sånn at eh, da må de forholde seg til hvordan vi i Stabæk driver. Hvis de begynner å skal lage tull og tøys og begynner bli vanskelig, så så setter vi dem nesten på dør og sier at nej da passer ikke det da, da, det, da får du bare håpe over å gjøre å gå til noen andre for i Stabbekk så er det sånn det gjelder men vi når vi sier at det, det er det som gjelder og det er det, vi, det ansvaret vi tar for spilleren og hans utvikling, hvis ikke vi gjør det for vi legger lista ganske høyt eh, når det gjelder da å, å, å lage de karriereplanene og, og, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært inne på Alarskontor og sagt at nå må han det beste for han nå er å trene med A-laget, for det har vi pratet om til foreldre, og det er, men det er klart at gutten må jo være god nok, men når jeg føler at det er riktig, at han er nå klar for å gjøre det, så, så nytter det ikke at A-laget skal si nei, vi har ikke plass til han nå, da, da skal han inn og trene med A-laget. Og når vi da øh, viser at vi gjør ord til handling, så, så er det veldig mye positivt, og de rådgiverne og agentene, disse unge spillerne, vi, vi prater veldig godt med dem, og vi har et felles mål i forhold til å utvikle spillere, og så den dagen de føler de er klar for det, så er neste steg å, å gå ut, altså. men gjerne med å få voksenfotballerfaringen i Stabæk og i Norge.
0: Nå er det jo eh, toppspillere utvikleren Gaut Larsen så snakker og det er klart, eh, Stavbæk eh, sparker Janne Jønsson nettopp eh, det er jo ikke så lett den balansegangen vi snakker om her, altså vi snakker om utviklet spillere, ja det er fint og flott mm. men resultaten uteblir så tar de treneren så kan treneren si da i dette tilfellet, ja men strategien til klubben er å satse seg på unge spillere
4: mm. og, og det er var ett problem for Janne, for å si det sånt, Han uh, har jo vært her nå i, ja, i to år, uh, og man har solgt spillere for uh, 160 millioner på to og år, som Janne har en stor del av. Og han føler kanskje, hvis vi hadde brukt 10-15 prosent av, av de, det beløpet til å reinvestere det i nye spillere, det er 25 millioner. Men det har man ikke gjort. Så han føler jo litt på det da. Eh, og så er det klart att eh, han føler nok at, eh, og derblant eh, sikkert meg også, eh, selv om jeg prøver å balansere det, for jeg har vært adagstrener selv da, men at det er mange som pusher på da, for at disse unge gutta skal trene, og, og, eh, og det er klart at eh, hvis du skal ta, vinne fotballkamper, Uh, uke etter uke så gjør du ikke det med bare ferskinger sånn så nå i uh, elitserien her nå så har vi brukt nå uh, både med starta med og folk som har kommet in på, på i løpet av kampen oppi 5-6 som holder G19 alder altså, i elitserien og det er klart at uh, det er tøft det altså. og, og uh, så kan det være at uh, de unge gutta synes jeg, personlig er veldig gode. Det som har sviktet litt, det er de etablerte som skal liksom dra litt lasse. De har hatt litt skadeutfordringer og, og litt, det er noen der som, som har en del mer å, å, å gå på. Altså. Så jeg kjøper ikke den at det, Stabik ligger der de ligger, bare på grunn av ung gutter. Altså. Jeg mener de er faktisk de leverer ganske bra.
1: Nå sitter vi jo her eh, dagen etter, til at din første klubb, Ulf, eh, sparket treneren, og, og vi kunne jo sette i gang noen ryktebørser hvis vi hadde vilt det, men, men det er jo ikke derfor det er grunnen til vi er rukene for tiden, men det der å gå fra hver eh, topptrener til å gå inn og jobba med ungdom, eh, du, du, du er jo ikke noe ung søv lenger, men, men altså, sånn mentalt for din egen del hvordan, hvordan har det gjort å begynne å jobbe med så, såpass unge folk igjen og har det frisk opp personen Gaut Larsen etterpå og, og fått en slags nygiv for deg ja uh.
4: Jeg synes at uh, når jeg har trent uh, A-lag, A-stall uh, tidligere, så, så har det alltid tatt med veldig mye unge spillere i de A-stallene. Men det er klart at når du skal drive og jobbe med 06 og 05, uh, og, og er liksom på 07-treninger og vurdere om det er noen emner der også, så er det klart at det, det, det blir veldig ungt, men... Uh, jeg ser den hverdagen disse her unge gutta har da i forhold til at du har foreldre som er ivrig, du har agenter som er ivrig du har en klubb som du skal hospitere, det blir mye stress og mas, du har skole du har kretslag, du har landslag det også kunne med den uten å skryte da, med den erfaringen og livserfaringen du har fått da gjennom fotballen og på mange områder og kunne sette sig ner og kunne se og sette spillene i fokus og kunne kommunisere och kun eh, få fram smila ufarligare ting eh, det och och liksom ja vara tålmodig det som så mange såna ting som, som jeg jag föler genom det lange fotballlivet du har fått da, at eh, og det er tilbakemeldingen nå da de gutta der er jo kjempeheldige og få en, hold på å si, en mentor eller en som som uh, har den erfaringen da og kan trykke på de rette knappene så, så jeg føler det er, er veldig spennende og når du er så tett for det er ikke bare uh, 14, 15, 16-åringer det er jo de yngste så kommer opp i ja, på a i a som da 03,04 3 gutter som har vært barnestjerner, så kommer de opp i en A-stall, så er de plutselig bak i køen og det er litt uvant for dem og hvordan de håndterer det, og dem ser jeg og følger med veldig og prater med og, og, og den biten der, så, så jeg eh, ser masse fotball, men in Innimellom, så når det er søndag klokka seks, så av og til så kan jeg fanden, altså det, det hadde vært litt moro med, med å ha til et lag også, og fått bygd skittlig med, med ja, og, og virkelig både et, utviklet et lag, og fått resultat for at det du, du, du begynner å en at du får mye erfaring, og, og jeg føler at du utvikler deg hele tiden. Du snapper opp ting, du jobber med folk som, som ja, har trent internasjonalt og, og øverst nivå i Norge. Du er ute på med norsk toppfotball på referanseturer, og, og du prater med folk. Og, det er også en stor forskjell fra å, være, å bo og jobbe i Oslo, da, hvor du har nær tilknytning til toppfotballsenteret, til eh, toppidrettssenteret, til idrettshøyskolen, hvor det er miljøer som er veldig i sånn, utviklingen. Du blir litt alene her på Bryne, for å
0: si det sånn da. Ja, nå har du svar på mitt neste spørsmål For det er om mm. du hadde lyst til å trene lag igjen Og det, det forstår jeg, det har du Men, men litt tilbake til den bryne tida før, før vi helt på å si Vi må avslutte en, en, en fantastisk kjekke podde Når du ser tilbake nå Er det noe du føler du ikke fikk tid til? Ja,
4: jeg følte akkurat når de sa Nå har jeg fikk sparken for å gi det rett ut Den gangen der Uh, og da lå vi på trygg plass i Oboersligan. Så rykket man jo ned, dette her var jo slutten av mai, man rykket jo ned det året der. Men jeg hadde troet på, på at Bryne, at man skulle overleve det året der. Det var ikke snakk om noe annet. Uh, men uh, uh, det som... Uh, jeg så Bryne med et veldig stort potensiale, eh, i og med at jeg, jeg husker faren min tok meg med på Brynes stadion, og Birke Engstrøm spilte midtstopper, og, og liksom, og jeg følte at Bryne, at, at jeg skulle få til noe der, altså, og jeg følte at de første årene, så var vi, eh, vi redde oss det første året med, ja, på en veldig god prestasjon, da. Andre året, så skal vi bli topp, i topp 6, men så taper vi hjemme mot Varda. Eh, og, 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 og så begynte det litt sånn, midt i haven, og, og, og så begynte det gradvis å bikke andre veien. Og det, det skuffer meg at vi ikke at vi ikke fikk til noe, at det ikke var enda mer klar og tydelig kanske inn mot ledelse for stark stake ut en skikkelig kurs, og den skulle vi ikke vike ifra i forhold til få alle kort på bord og, og, og virkelig ha en, en langsiktig plan da, på hvordan vi skulle gjøre dette her. Altså. Jeg burde nok kanskje vært enda mer tydeligere på det, altså inn mot ledelsen og kontinuitet og tydelighet. Bjarne Lodden dro jo til eh, Singapur eh uh, der där, miste en viktig stödpelare så var väldigt nära mai där för sig då. Eh, inte att det, sånn, uh, det at klandra han for det för han och uh, jag besökten faktiskt uh, i Singapore, men, men uh, ja, det, det var litt, uh, lite lite att vi eller det skulle varit ännu mer tydlig.
0: Jeg, jeg märker att du känner att det är något ouppgjort.
4: Ja, ja. Uh, jeg Eh at syns uh, att uh, men det, det, hvis du spør Tommy Bergersen, så føler jeg kanskje han det samme. Hvis du spør eh, Magnus Johanson så sitter han, eller Rolf Teigen. Eh, Rolf Teigen kjenner jo, han har jobbet i, i Norrstopp-fotball og, og kjenner jo Rolf da. Eh så så men Rolf følte ett at att potentiale var her men det och så på det till i bryne det är inte det så många som eller det er noen som har grejt liksom och många får lite kort tio år egentligen och jag fick nok tio men det var ser det så mycket som skedde under väg så det, det var lite lite ja det var lite för instabilt både på utanför banan
1: Eh men vad säger jag jag var en fascinerande tema plus därför att jag ute minst att drog eh drar fram ting som som, som spellt in altså den oljekrisen så kom och och detta herren för det är ju trots allt inte så enkelt det är många variabler ute og går i en fotbollsklubb och det som sker runt men men lite sånn, eh, till slut när nå, du ser dessa ungguttarna som som du dräkt upp alltså du ser Tont du ser rätts med Brasse sparker, du ser Ärling i och minste såna vet dig de guttarna som du liksom såg at det var något extra i och så när du när du tänker tillbaka på de guttarna de kokos är du lite stolt av att du liksom det var det du som dräkt snig upp ett hack
4: Ja det kan säga si att sån så er Ärling i du har blitt kontaktad av masse utlandsk presse, både tysk och fransk och engelsk jeg har varit intervjuer mig på Stabekk som förste tränare för de de vill ju har ju varit här på Bryne och har känt och prata med masse folk så så det det så och så få lov att så vara med med och få fram en en, en så stor spille det är klart att det men, men, bak enhver spiller så er det mange som står bak eh, sånn at jeg ga en annenlags byen men hvis du tenker da du har jo du har jo en Espen Onai, for eksempel, som, er, som ikke mye kommer i, i media og får store overskrifter, men han går jo og er til stede for disse unge gutta å åpne denne gjærhallen og passe på og går og rydder etter dem og gir dem tips og, og de skal ta gullmarke. Og, og det er sånne, evensel, som har jobbat veldig bra med disse unge gutta. Du har Alf Ingeve Bernsen og, og flere andre med det apparatet med den foreldregruppen med Roger Eskeland og, og han uh, Kjåland, hva det vel, og, og masse folk. Så, så, og sånn er det i Stabegå. Uh, Antonio Nosa, for eksempel. Det er ikke, det, det er ikke bare jeg, det er, er mange på veien her som, som gjør en jobb. Så det der er en, en uh, hva skal jeg si, uh, ja, det er en klubb som, som utvikler spillere. Og, og derfor er det bare viktig at klubben har Planer og føringer på at man har et opplegg så gjør at disse spillerne kan bli god og få drømmene sine og oppleve drømmene sine
0: Det var utrolig gjeft å ha deg på besøk Gaut Larsen, og tusen hjertelig takk for at du tog deg tid og til Brynepodden
4: Jo, var, jeg synes det var kjekt å komme her og prate om Brynepodden og, og som sagt så har jeg utrolig mange gode minner fra bryne, både på fotballbanen og utenfor fotballbanen.
2: Sparbanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet, i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
3: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00, eller komme inn med oss i Torgard og Tobobryne. Privatmegleren Jæren, alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Ja, det var en väldigt god drøs vi hadde der med Gautelarsen, eller vi skal vel si Gautelarsen her på bruk, og vi må bare drive litt egenreklam med bruke, Følg oss gjerne på Twitter, Facebook, Instagram, eh, oss og vidare Utrolig kjekt å få flere følgere der, og er det noen annonsører som ønsker å bidra til podden, så er det bare til ta kontakt. Eh, ja, Asger, det, det var mye fornuftigt, og, og, og utrolig kjekt å høre hva, hva Gauta hadde å si til oss.
1: Ja, hvis vi skal være litt tabloide, så må vi bare si at stjerne, stjernetrenere er født på doktorgården, men, men utrolig interessante eh godt øve en time det der det eh, er eh, ekstremt interessant å høre om, om Stabeakademiet synes jeg personlig eh, det, det er liksom en annen verden det der.
0: ja det er det, og så er det, det som kom in på litt på slutten der, kontra det med hver trener og opp mot akademi det er det klart, det er jo en levende ting det er så hovedtreneren synes gjennom for å forlide ressurser, daglag og så videre så det, det var interessant, og så var det selvfølgelig kjekt å høre hvordan han reflekterte om brynetid og
1: ja, og, og øverskriften igjen eh, vil jo være at eh, han følte han ikke fikk fullføre jobben. Eh, og det er ju interessant at eh, en kar forlater klubben med den følelsen, og du virker jo ikke som, som, eh, som, som at han eh, hadde noe usagt sånn sett. Men, men det er likevel, det, det virker jo som han man, fremdeles har et, et, en plass i hjertet for brynet.
0: Og det må jeg også si, Asker, at dessen unge talenter, det var jo faktisk Gaute, så fikk de opp og satt seg på dem selv om det gikk. Når han har fått den, den kredden han fortjener der, og, og det synes meg, jeg i hvert fall, eller i hvert fall jeg personlig var kjekt at han får fortelle litt om hvordan det var når han var på innsiden.
1: Ja, det er utvilsomt, og, og mange av dem er jo eh, litt oppenkommende i Norge, som sitter og er litt ute, så har vi så retts og sånn tård. Eh, så får vi se hvordan det går med Jonathan, som han også nevnte, i, i Lillestalm etter hvert. Men eh, jeg synes det mest fascinerende er, er jo eh, å, å snakke litt om Brynæ, at det, det er ikke noen enkel klubb å komma in i og, og ta over, og kanskje han snakker jo om historien som henger i veggene, og, og kanskje så, så er det litt sånn at en celler bryner som noe det en var, og så er ikke relatert den alltid sånn som, som man tror det er. Nei, det er
0: realitetsorientering, det er viktig, og i fotball. Nå starter jo eh, serien igjen i Oborgsligaen med Ullensakakisa Bryne den 18. august, og med kjører nye podd med torsdagen er så vanlig, og tusen hjertelig takk for at du hørte på.